0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Klimawandel all inclusive. Tourismus in Zeiten der Erderwärmung. Und apropos Fliegen, im Zusammenhang mit dem Reisen und dem damit verbundenen Verkehr gibt es in Bezug auf den Klimawandel ja eine ganze Palette an Worten, Neuschöpfungen, vor allem in den sozialen Netzwerken. Flugscham zum Beispiel, das Empfinden der Menschen, die in den Urlaub fliegen, aber ja wissen, dass das ökologisch nicht ohne Folgen bleibt. Wie sieht er denn aus oder wie soll er aussehen, der Tourismus im Zeichen des Klimawandels? Das ist das Thema des 22. Tourismusgipfels der deutschen Tourismuswirtschaft in Berlin.
0: Eine Branche in der Defensive. Autofahrer und Kreuzfahrttouristen gelten als Klimasünder, Flugreisende sowieso. Zugleich sieht sich die Branche aber auch als Opfer des Klimawandels. In Skigebieten, in denen kein Schnee fällt, kann man nichts verdienen. Die Bahamas von Stürmen verwüstet. Steigende Meeresspiegel gefährden rund ein Drittel der UNESCO-Weltkulturerbestätten, sagt Klimaexperte Hans-Joachim Schellenhuber. Die versammelte Tourismusbranche fordert er zu einem radikalen Umdenken auf. Wir können uns nicht einfach vorstellen, eine Welt, wo die reichen Industrieländer weiterhin ungehindert ihre Touristen in alle Ecken des Planeten schicken wollen, gleichzeitig aber diese Regionen zum Teil unbewohnbar werden. Klimaschutz sei den Menschen wichtig, das Reisen aber auch, sagt Michael Frenzel, der Chef des Bundesverbandes der Tourismuswirtschaft.
2: Verzicht auf Reisen als Grundfreiheit ist keine Lösung. Die Bürger der DDR sind damals für Reisefreiheit auf die Straße gegangen und haben sich ihre Reisefreiheit erkämpft. Diese Errungenschaft sollten wir nicht in Frage stellen. Wollen wir wirklich, dass der Staat über guten oder schlechten Tourismus richtet? Ich hoffe nicht.
0: Viele Menschen könnten aber gar nicht reisen, antwortet Klimaexperte Schellenhuber. Zum Beispiel die Bewohner jener Regionen, die durch den Klimawandel unbewohnbar würden. Schellenhuber beklagt, dass gewissermaßen die Mobilität auf diesem Planeten eine Einbahnstraße wird, das heißt, Menschen in Not können unsere Länder nicht betreten, wir ziehen Mauern hoch und Zäune, wie auch immer. Wir wollen aber weiterhin die Welt in die andere Richtung offen halten damit man eben auch noch in der Dominikanischen Republik und in Vietnam und so weiter seinen wohlverdienten Urlaub genießen kann, das kann nicht funktionieren. Wenn die Erde einigermaßen bewohnbar bleiben solle, dann müssten alle Branchen bis 2050 klimaneutral werden, so Schelden also auch der Luftverkehr oder die Kreuzfahrtbranche. Felix Eichhorn, der Chef von Aida Kreuzfahrten, verweist auf erste gute Erfahrungen mit klimafreundlichen Schiffen und gibt für für sein Unternehmen das Ziel aus, sogar schon 2040 klimaneutral zu fahren. Höhere Preise für CO2 wurden beim Branchentreffen übrigens nicht rundweg abgelehnt. Reisen dürfte dadurch teurer werden, aber Sören Hartmann, Chef des Touristikunternehmens DER, sagt:
2: Das ist okay bis zu einem gewissen Maß. Und wenn der Kunde, ich glaube, das ist ganz wichtig, dabei erkennt, dass es zweckgebunden ist, dass er damit etwas Positives anrichten kann, dann wird der Kunde auch bereit sein, Dafür entsprechende Preise zu zahlen.
0: Wenn klar sei, dass das Geld in den Klimaschutz fließe, so der Chef von DER, dann sei der Kunde auch bereit, mehr für seine Reise zu bezahlen.
1: Andreas Reuter zum Tourismusgipfel in Berlin. Expertenpolitiker und Tourismuswirtschaft debattieren da über den Tourismus der Zukunft angesichts von Klimawandel und Verkehrswende.
3: Darum geht es beim Tourismusgipfel der Branche in Berlin. Die Politik ist dabei, Umweltforscher sind auch da. Die Tourismuswirtschaft ist bei dem Gipfel heute nicht unter sich. Und mein Kollege Werner Schliericke hat nachgefragt bei Professor Werner Gronau, Tourismusforscher an der Universität Stralsund. Und ihn gefragt, ob die auch in Deutschland boomende Tourismuswirtschaft nicht ein bisschen spät dran ist mit dem Thema Klimafreundlichkeit.
4: Also ich denke, man, man soll da nicht, zu voreilig sein. Also einerseits, denke ich, gehört der ganze Klimabereich natürlich auch unter das große Schlagwort Nachhaltigkeit. Und ich denke, in dem Bereich hat die deutsche Tourismusindustrie in den letzten Jahren durchaus schon den einen oder anderen Schritt unternommen. Also ist es nicht so, dass man sagen, die haben das Thema komplett verschlafen. Ich sag mal so, man muss differenzieren. Es gibt zwei große Seiten bei dem Ganzen. Wir reden einerseits ja immer gern über die großen Massenveranstalter, also Schlagwort TUI, REWE. Andererseits gibt es natürlich auch, gerade am deutschen Markt, die zunehmend auch an, an Marktmacht gewinnen, die ganzen kleinen Nischenveranstalter, also Schlagwort Forum Reisen Und die engagieren sich eigentlich seit ja 10, 15 Jahren schon in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sei es CO2-Kompensation oder dass man sich auch als gesamter Veranstalter zertifiziert. Also haben wir in Deutschland auch das TourZert-Logo, in dem man eben versucht, Reisen und das Reisen selbst nachhaltiger zu gestalten.
5: Wenn wir den Fokus mal ganz weit aufziehen wollen, was sind die großen globalen Themen vielleicht, in die die deutsche Tourismuswirtschaft natürlich auch involviert ist? Ist das der Flugverkehr oder sind das die Kreuzfahrtschiffe, die ja auch sehr in die Kritik geraten sind?
4: Naja, ich denke, Zunächst muss man mal eins ganz klar sagen. Im Grunde, die Industrie ist natürlich auch, was Nachfragegetriebenes. Und ich meine, wir hören zwar von der Nachfrageseite kontinuierlich, dass Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit wichtig ist. Andererseits fehlt, fehlt häufig einfach auch die Zahlungsbereitschaft. Also im Grunde, Mobilität und Tourismus lassen sich eigentlich kaum voneinander trennen. Und da sehen wir halt in den letzten Jahren ganz klar, Also wir sind als Nachfrage immer mehr unterwegs, wir sind weiter unterwegs. Und wir sind kontinuierlich auch unnachhaltiger unterwegs. Also ich sag mal, das Unnachhaltigste, was man machen kann, ist natürlich eine Flugreise kombinieren mit einer Kreuzfahrt zum Beispiel in der Karibik.
5: Muss man beides lassen oder kann man beides klimafreundlicher gestalten?
4: Naja gut, die Frage ist des Lassens. Das ist immer wieder ein bisschen bei der Nachfragerseite. Also ich denke, Tourismus ist natürlich auch getrieben von der Vorstellung der Menschen, die da sind. Also Reisen hat was mit Prestige zu tun. Also insofern denke ich, dass man da wiederum auch die, die Nachfrage im Blick behalten muss und nicht allein immer auf die Produkte zu fokussieren.
5: Es gibt ja durchaus von den Grünen auch Kritik, etwa an der Bundesregierung, dass da zu wenig Forschungsmittel fließen in den Bereich klimafreundlicher Tourismus. Teilen Sie diese Kritik?
4: Also ich denke, das ist ein ganz, ganz dickes Brett, das wir da bohren müssen. Also ich denke, Tourismus hat in Deutschland und auch die Tourismusforschung im Generellen einen ganz schweren Stand. Also wir haben zum Beispiel, was wir an Lehrstühlen hatten, an den, an den Universitäten, haben wir massiv an Lehrstühlen verloren. Also die Stellen wurden entweder nicht nachbesetzt oder sie wurden einfach komplett die ganzen Studiengänge abgeschafft. Es verlagert sich immer stärker auf die Fachhochschulen, aber die Fachhochschulen ist jetzt primär lehrgetriebene Einrichtungen und weniger forschungsorientiert. Und ich meine, die entscheidende Frage dabei ist ja dann auch, wenn wir Tourismus verändern wollen, muss man erst mal verstehen. Und was in Deutschland eigentlich komplett fehlt, ist auch eine Grundlagenforschung im Bereich Tourismus.
5: Das heißt also, hier wird zu wenig Geld in die Forschung reingesteckt. Das heißt, die Tourismusbranche, wenn ich Sie da richtig verstehe, ist auch ein bisschen auf sich allein gestellt. Wenn man sieht, dass der Klimawandel ja durchaus auch seine Auswirkungen in Deutschland hat, auch auf den Tourismus hier. Entwickelt man denn aus dem Tourismus heraus schon Alternativen, etwa was den alpinen Tourismus angeht, wenn die Schneesicherheit dort nicht mehr gegeben ist?
4: Also ich denke, die, die Tourismusindustrie ist ja generell nicht eine der allerinnovativsten. Man muss sagen, Tourismus ist eigentlich eine sehr konservative Industrie. Also im Grunde hat sich eigentlich an dem klassischen Pauschalurlaub in den letzten 100 Jahren relativ wenig verändert. Auf der anderen Seite sehen wir durchaus, und das ist dann eher eine Frage der Destinationen, also der Regionen, die ja auf den Tourismus häufig auch angewiesen sind, dass da durchaus in den letzten Jahren was passiert ist. Also zum Beispiel Österreich, natürlich extrem betroffen, auch durch den Klimawandel. Da gab es durchaus Umsteuerungen. Da hat man vor 10, 15 Jahren angefangen, eben Alternativen zum klassischen Wintersport zu etablieren. Sei das heißt es das Paragliden, sei das heißt es das Mountainbiken. Aber da sieht man eben schon, dass was passiert. Aber da sind wir dann in der Regel eher bei politischer Steuerung. Also wenn ich zum Beispiel sehe, Bayern investiert jetzt noch jedes Jahr knapp 10 Millionen in den Ausbau von Schneekanonen in einer Höhenlage von unter 1600 Metern. Also die 10 Millionen werden sehr viel besser untergebracht, wenn man versucht, so einen Transformationsprozess zu unterstützen oder zu begleiten, anstatt quasi in Schneekanonen, in das Gestern zu investieren. Wo wir wissen, das wird auch mit Sicherheit in Zukunft nicht mehr funktionieren.
0: HR -Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Klimawandel all inclusive. Tourismus in Zeiten der Erderwärmung. Die schönste Zeit des Jahres ist vermutlich für die meisten von uns ja die Urlaubszeit. Aber wie und vor allem wo wir diese Zeit verbringen, das hat Konsequenzen, vor allem wegen des Klimawandels eben. Denn wer für seine Reise ins Flugzeug steigt oder vielleicht auch an Bord eines Kreuzfahrers geht, der hinterlässt einen großen, tiefen, ökologischen Fußabdruck. In dem Zusammenhang hat mein Kollege Andreas Mayer-Feist sich sozusagen mal des Ausspruchs angenommen, warum in die Ferne schweifen das Gute liegt so nah und sich den Tourismus in Deutschland angesehen.
3: Das Ziel Deutschland ist beliebt. Knapp 480 Millionen Übernachtungen 2018. Volle Betten im ganzen Land. Aber das ist dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareis, nicht genug. So wollen die Lebensqualität der Inländer, der Deutschen, dadurch weiter erhöhen. Die Touristenströme sollen besser verteilt werden. Weg von den Hotspots.
4: Tourismus bedeutet auch, dass die Attraktivität vor Ort gesteigert wird, gerade auch in den ländlichen Räumen.
3: Entschleunigung statt Touristengewühl, Poppenhausen statt Paris. Damit kleine Unternehmen abseits der großen Ziele überleben, hofft der CDU-Politiker. Keine schlechte Idee für Michael Frenzel vom Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, wenn die Branche mehr auf nationale Plattformen für kleinere und mittlere Betriebe setzt. Viele Hotels suchen auch mit Erfolg den Eigenvertrieb. Sie bauen eigene
2: Vertriebsseiten auf und wollen direkt zu dem Kunden und das wird zunehmen
3: um unabhängig zu werden von großen Buchungsportalen. Wichtig für Claudia Gilles vom Deutschen Tourismusverband. Schnelles Internet, guter Handyempfang, gute Erreichbarkeit, zum Beispiel mit dem Zug. Ich glaube, dass die Gäste auf beides viel Wert legen und beides auch gut bewerten und einordnen können. Die Eckpunkte der nationalen Tourismusstrategie sind aber noch reichlich schwammig. Vieles ist strittig in der Großen Koalition. Beispiel die Arbeitszeiten. Für den CSU-Tourismuspolitiker Paul Lehrieder steht fest,
2: dass wir die Chancen der Branche für die wirtschaftliche Entwicklung und ihr Potenzial in vielen Bereichen noch nicht ausgeschöpft haben.
3: Weil es starre tägliche Höchstarbeitszeiten gibt. Sein Vorschlag, das Arbeitszeitgesetz lockern, wenn die Gäste in Hotels und Biergärten Schlange stehen.
1: Acht oder sogar zehn Stunden am Tag kellnern? Nicht mit uns!
3: Warnt Gabriele Hiller-Ohm. Sie sitzt für die SPD im Tourismusausschuss des Bundestages und setzt auf bessere Arbeitsbedingungen. Zumal Fachkräfte fehlen und schon jetzt bundesweit drei Millionen Menschen in Tourismus und Gastronomie arbeiten. Kompromiss? noch nicht gefunden. Für die Opposition sind auch noch andere Probleme ungelöst.
0: Wie wir die immer schneller drehende
3: Bürokratiespirale durchbrechen. Beklagt der FDP-Politiker Marcel Klinge, wenn selbst für jede Brotschneidemaschine am Buffet ein eigener Kontrollordner angelegt werden muss, der nie kontrolliert wird. Und Sebastian Münzenberger von der AfD fordert, führen wir den digitalen Meldeschein endlich ein. Bisher noch Papierzettel, die an der Rezeption unterschrieben und zehn Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Auf den digitalen Sozialen Meldeschein wird sich die Große Koalition wohl einigen, auf flexible Arbeitszeiten eher weniger. Für den Grünen Markus Tressel geht es um ganz andere Dinge.
6: Das Thema Nachhaltigkeit, sie ist angesichts
4: des Klimawandels ein zentrales Element der Tourismuspolitik.
3: Sein Vorschlag Nachhaltigkeit als Buchungskriterium mit Mindestangaben zu CO2-Emissionen. Urlaub in Deutschland als Zukunftsprojekt mit nostalgischem Einschlag für Gabriele Kassner von den Linken.
2: Ich erinnere mich an eine wunderschöne Reise als Sächsin auf die Insel Rügen, habe mich dort in Wasser, Sand und Meer verliebt und wünsche mir, dass viele Gäste diese Schönheit auch erleben.
3: Einige Vorschläge der Opposition dürften sich am Ende in der nationalen Tourismusstrategie wiederfinden, solange sie nicht mit neuen Subventionen verbunden sind. Kompliziert wird es trotzdem. Der Tourismus hat mit vielem zu tun. Einer geordneten Fachkräfte zu dem Bahn- und Digitalausbau, dem Steuerrecht und dem Bürokratieentlastungsgesetz und von guten Drähten in die Länder und in die Tourismusdestinationen. Am Ende müssen die Urlauber entscheiden, wo und wie sie reisen. Hauptsache nachhaltig, das ist das Ziel der Bundesregierung.
1: Die meisten unserer Urlaubsreisen verursachen ja keinen besonders rühmlichen CO2-Fußabdruck. Gerade Kurzstreckenflüge und Kreuzfahrten gelten als extreme Emissionsverursacher. Aber auch der Urlaub in heimischen Regionen muss klimaneutraler werden. Denn auch die leiden unter den Folgen der Erderwärmung. In Berlin findet heute der 22. Tourismusgipfel statt. Das Motto ist entsprechend Tourismus in Zeiten des, in Klammern, Klima. Wandels. HR info reporter Boris Kern hat sich mal umgehört, welche Auswirkungen der Klimawandel auf zwei hessische Tourismusregionen hat und wie sich die Branche darauf einstellt.
7: Der Edersee im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg ist der drittgrößte Stausee in Deutschland. Mit seiner Hilfe werden nicht nur die Wasserstände der Flüsse Eder, Fulda und Weser geregelt. Der See dient auch als Touristenziel. Schlecht für den Tourismus ist, dass es immer weniger Wasser gibt. Eine Folge des Klimawandels.
4: Wir haben natürlich in erster Linie große Auf's auf den Bereich Wassersport oder überhaupt auf das Thema Wasser. Da gehört ja nicht nur der Wassersport wie Segeln, Surfen, Bootfahren dazu, sondern natürlich auch das Thema Baden,
7: erklärt Klaus Günther von Edersee Touristik. Er sagt auch, dass immer weniger Segler an den See kommen.
4: Weil einfach die Gesamtwassersituation schon im frühen Sommer, also im Juli, August, nicht mehr den Erwartungen der Gäste entspricht.
7: Die würden natürlich auch ausreichend Wasser erwarten, so Günther Weiter. Darauf will die Region reagieren.
4: Also grundsätzlich geht es zurzeit darum zu schauen, ob man einfach die Wasserbewirtschaftung nochmal entsprechend anpassen kann und schaut, dass man natürlich nach wie vor die Schifffahrt auf der Oberwiese unterstützen möchte. Aber das macht natürlich nur dann Sinn, wenn auch entsprechendes Wasservolumen im Innersee see zurückgehalten werden kann, um auch dann dort die Schifffahrt sicherzustellen.
7: Auch der hessische Teil des Skigebietes Sauerland in Willingen ist auf die Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen. Hier mache sich der Klimawandel noch nicht so stark bemerkbar. Zumindest nicht in den Wintermonaten, erklärt Julian Pape, Projektleiter der Wintersportregion.
0: Natürlich sind die Bedingungen etwas schlechter geworden in den letzten Jahren, auch im Winter. Allerdings noch nicht in der Form so, dass wir hier jetzt Angst um den Wintersport hätten.
7: Denn um den Pistenspaß zu gewährleisten, wird hier schon lange mit Kunstschnee nachgeholfen.
0: Dieses Thema Beschneiung ist nicht zwingend immer in Verbindung mit dem Klimawandel zu bringen, sondern das ist eine technische Entwicklung im Wintersport, die quasi in allen großen Wintersportgebieten, die quasi wirtschaftlich arbeiten wollen, äh, mittlerweile zum Standard gehört, weil es einfach die Pistenqualität auch verbessert, weil es eine Saison planbarer macht.
7: Generell sei die hessische Tourismusbranche gut auf Veränderungen eingestellt. Das betrifft auch den Klimawandel, sagt Hartmund Reiße, Geschäftsführer des Hessischen
4: Tourismusverbandes. Wir müssen uns mit unseren Maßnahmen, die in den einzelnen Tourismusorganisationen umgesetzt werden, auf den Klimawandel vorbereiten beziehungsweise er ist ja da. Und ich glaube, Angebote schaffen die entsprechend klimafreundlich sind.
7: Die Branche spüre auch, dass die Hessinnen und Hessen vermehrt Urlaub in heimischen Gefilden machen. Das liege vor allem auch an einer Besonderheit,
4: so reiße weiter. Der Vorteil des Landes Hessen, dass wir 40% Waldanteile haben. Ich glaube, das ist noch nicht überall bekannt. Und ich glaube, dass es in der Zukunft noch besser nutzbar und besser für die Vermarktung zu verwenden. Besonders wichtig sei die
7: Zusammenarbeit mit den Regionen, beispielsweise beim Thema Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. So könne man erreichen, dass Reisende auf das Auto verzichten. Er sieht aber auch die Touristen in der Pflicht. Nachhaltiger Tourismus funktioniere nur dann, wenn alle sich darauf einließen.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag:
1: Klimawandel all inclusive. Tourismus in Zeiten der Erderwärmung. In Berlin treffen sich heute Wirtschaftsvertreter, Politiker und Touristiker zum Tourismusgipfel mit dem Titel Tourismus in Zeiten des Klimawandels. Ein Thema, das in vielen Tourismusgegenden in Deutschland schon länger debattiert wird, denn man kann den Klimawandel bei uns spüren mehr Trockenheit, mehr Hitze, aber auch mehr Niederschlag. Sichtbare Folgen davon, zum Beispiel mehr Algen in der Ostsee oder zu wenig Schnee in den Mittelgebirgen. Das erfordert in den klassischen Urlaubsregionen Deutschlands durchaus neue Konzepte. Und darüber hat mein Kollege Dirk Wagner mit dem Tourismusklimatologen Professor Andreas Mazarakis gesprochen, dem Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes. Und mit ihm hat er sich zuerst mal auf die längeren und heißeren Hitzeperioden konzentriert. Und die Regionen an Nord- und Ostsee, deren Saison dadurch ja länger wird. Auf der anderen Seite müssen Hotels dann da demnächst wohl auch Klimaanlagen installieren. Reicht das für die Region, um sich an den Klimawandel anzupassen?
2: Der Einbau von Klimaanlagen ist vielleicht nicht die beste Alternative in dem Fall. aus ist einfachen Grund. Weil Klimaanlagen produzieren zusätzlich eine Abwärme, die die Luft nochmal erwärmt, also die Außenluft nochmal erwärmt. Mhm. Vielleicht sollte man da auf andere Strategien setzen, weil Klimaanlagen sind nicht die beste Alternative in Bezug auf das Kühlen, beziehungsweise dass man es den Menschen erträglicher macht. Mhm. Hinzu kommen natürlich auch. Und welche
6: Strategie fällt Ihnen denn da ein, wenn Sie sagen, da gibt es vielleicht andere? Strategien wären natürlich
2: richtig kühlen, beziehungsweise das richtige Verhalten der Menschen, dass man Leuten das beibringt, wenn wir Hitze haben, wie man entsprechend dann lüftet, wie man abschadet und solche Geschichten. Also das ist was mit dem Verhalten der Menschen zu tun hat. Man muss nicht bei jeder Anpassungsmaßnahme, die man entwickeln möchte, direkt auf technische Lösungen gehen.
6: Ist aber diese Region, Nord- und Ostsee, der Gewinner des Klimawandels am Ende, wenn wir über den Tourismus sprechen?
2: Es ist ein bisschen unangebracht über Gewinner und Verlierer zu sprechen. Mhm. Weil im Rahmen des Klimawandels gibt es auch im Bereich des Tourismus keine Gewinner. Es gibt nur Verlierer. Aus dem einfachen Grund, wenn an der Nordsee und an der Ostsee wärmer wird und es wird in Zukunft angenehmer werden, also die normalen Situationen werden sein, dass es für die Leute angenehmer ist. Es hat aber auch einen negativen Nachgeschmack. Wenn es wärmer wird, wird ja das Wasser auch warm. Das geht hier eigentlich nicht nur um die direkte Wirkung des Klimawandels, sondern die Auswirkungen auf Flora und Fauna, aber auch natürlich auf die Wasserqualität und auf die Algen. Das heißt, in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels, des Rhythmus sollte man viel mehr auf die indirekten Effekte schauen.
6: Dann schauen wir mal auch in eine andere Region. Auf der anderen Seite die Bergregionen in Deutschland. Die können sich ja nicht mehr sicher sein, dass überhaupt noch Schnee im Winter fällt und vor allen Dingen auch genug, damit man dort Skifahren kann. Ist da die einzige Alternative, Kunstschnee, also Schneekanonen aufzustellen oder wie sollten sich diese Regionen anpassen?
2: Hier muss man unterscheiden zwischen Regionen, die ungefähr 900 bis 1200 Meter liegen. Also für die ist es kritisch. Manche Regionen wie der Feldberg und so weiter im Schwarzwald, die werden es ein bisschen überleben. In den Alpenbereich entsprechend dann auch. Es hat eine Studie gegeben vor zwölf Jahren von der OECD, die dann gesagt hat, von den 650 alpinen Skigebieten werden nur 150, in dem Sinn eine Schneesicherheit haben. Und hier muss man Folgendes betrachten. Wenn es jetzt hier geht, dass ich sage, ich lebe nur von einem Angebot oder nur von einem Produkt, was ich habe, was ich anbiete, und dieses Produkt wird in der Zukunft weniger sein oder Mangelware sein, dann muss ich mir überlegen, welche Konzepte, die ich liefere oder neue Angebote mache. Also Stichwort Deswegen, Wanderurlaub. Wanderurlaub wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich höher gelegene Regionen mit niedrig gelegenen Regionen vernetzen. Unten ist es heiß, oben ist es kühl. Das sind alles Schon Projekte bzw. Lösungen, von denen man Bescheid weiß.
6: Städteurlaube, eine andere Kategorie, sind auch sehr beliebt in Deutschland. Allerdings weiß man das in der Stadt, zum Beispiel auch hier in Frankfurt bei uns in Hessen, da wird es unerträglich heiß im Sommer, wenn die Sonne da runterbrennt. Können die Städte da irgendwie aktiv werden? Die Städte können hier sehr aktiv werden,
2: wie die Erstellung von Hitzeaktionsplänen, was man während der Hitzewelle machen kann. Das eine ist akute Maßnahmen, das ist zum Beispiel Hitzewarnungen, aber auch Möglichkeiten Leuten bitten, wenn es sehr heiß ist, dass sie natürlich irgendwelche Brinkbrunnen haben oder Wasserangebote da bereitstehen, aber auch Informationen, nicht nur auf Deutsch, sondern natürlich auch in anderen Sprachen.
6: Und vielleicht auch mehr Grünflächen?
2: Grünflächen wäre die andere Möglichkeit in Bezug auf die langfristige Maßnahmen in Städten zur Anpassung an den Klimawandel, aber es ist es nicht nur eine Grundfläche, sondern wie viele Bäume pflanze sich an, was sind das Bäume, sind das Laubbäume, sind das Nadelbäume. Es ist alles auch momentan im Rahmen dieser Hitzeaktionspläne, was untersucht wird und den Städten auch
6: vorgeschlagen wird. Da merken wir schon, dass das sehr vielschichtig ist und auch immer davon abhängt, über welche Region in Deutschland wir reden. Gibt es übergreifend Konzepte, von denen Sie sagen, jawohl, das passt auf jeden Fall, um sich auf den Klimawandel einzustellen, was den Tourismus betrifft?
2: Was den Tourismus betrifft, muss man entsprechend die Region erstmal sich anschauen, wie wir das in der Zukunft ausschauen, um entsprechend die regionalspezifischen Angebote zu entwickeln.
6: Ihr Eindruck, passiert das schon genug in Deutschland?
2: Ich habe festgestellt in Bezug auf den Tourismussektor, die sind total unsicher, sie wissen nicht, was das bedeutet hm. und ich werde nicht müde im Bereich der Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus immer zu sagen, man muss flexibler werden. Und das Ganze bedeutet flexibler nicht nur für die Leute, die irgendwo in eine Region fahren und den Gefahren des Wetters oder des Klimas ausgesetzt sind oder den positiven Eigenschaften, sondern auch die Angebote der Tourismusindustrie. Hier muss man zusammenarbeiten. Wenn man Konzepte entwickelt, sollte man natürlich entsprechend die Besucher mit einbeziehen in die Entwicklung dieser Konzepte.
0: Dreimal pro Stunde